0: En RDN. Cultura en crisis. Adaptación cultural en tiempos de pandemia. Hablar de conciertos y eventos públicos hoy en día suena lejano, a raíz de la pandemia, ya que todo evento masivo ha sido suspendido. Estamos en un momento donde seguimos escuchando la misma música hace 30 años en las radios... ...y lo que es increíble, que es increíble que hasta ahora no existe una ley... ...por la cual se pudiera, o se debiera, o se obligara a la difusión de tantas bandas que existen... ...tantos proyectos increíbles. Conversamos con Alexandra Bianchi, gestora independiente con 13 años de experiencia en el sector musical... ...que nos habla acerca de las distintas problemáticas que se viven dentro de la producción y difusión musical... Entonces, Techitos Legales en realidad Ni siquiera la imaginé como una fiesta La imaginé como unos previos Donde la gente pudiera escuchar un par de días Y seguirse a su verdadera fiesta Que era otra, ¿no? <ríe> y esto era como que en techos De gente que conocía, ¿no? En terrazas de gente que conocía Empezamos con 70 personas Y ahora más o menos van sobre las 1500 por edición. En el 2016, cuando empecé Techitos Legales, era, la o sea, todas las fiestas que yo recuerdo... Que se estaban dando en ese momento o eran fiestas donde tocaban bandas independientes de todo tipo o este, fiestas electrónicas y era toda la propuesta, probablemente eran cinco fiestas electrónicas que les compartían los mismos DJs y el line up iba cambiando de orden pero eso era. ¿No? y este y eran los mismos locales eh, que sobre todo es, o sea, se sucedían en Barranco más que en otros lugares eh, y eso era todo si no te comen porque el espacio no es el adecuado te comen con precios impagables porque las reglas no están dadas para ciertas cosas, para que ciertas cosas sucedan de que las municipalidades lejos de ayudar entorpecen entonces es un problema con las municipalidades también, ¿no? Que no tengan ningún tipo de, de políticas culturales donde lo, lo independiente o la música eh, esté insertado, ¿no? O sea, que no sea como ah es una fiesta, eso no es una escultura, claro que es cultura, porque si tienes DJs distintos, bandas o este proyectos musicales artísticos, este que confluyen en un mismo lugar, o sea, eso de ahí es una experiencia cultural de todas maneras, entonces ya tendrían como que cambiar un poco el chip a esas alturas del, del partido. Le tuve fe a la, a la gestión de, del alcalde de Velarde de San Isidro cuando hacía estos festivales de cultura libre en, en espacio abierto, en un parque en San Isidro, no y que era como, o sea, efectivamente era una propuesta independiente y, y, y o sea, yo trabajé de hecho en una edición y y lo que te digo es que el, el modo como fue, fue increíble. el Total apertura a que suceda lo que tuviese que suceder este y crear esto, ¿no? Este, el, apoyar el uso del espacio público. En Barranco, por ejemplo, es imposible. Eh, ya desde que, bueno, el carnaval de Barranco, pues, por ejemplo, que fue una cosa muy bacán que existió hace mucho, mucho tiempo, este, ya sería imposible, ¿no? O sea, todas estas gestiones municipales este, con el tiempo han ido reprimiendo cualquier atisbo de, de escena en ese distrito, ¿no? Este, o sea, simplemente ya a nadie se le ocurriría hacer una fiesta independiente en Barranco porque simplemente te multan y te cierran, y si es que no te llevan a la comisaría. Me acuerdo de una vez la municipalidad de Barranco con la nueva gestión de Jessica Vargas quería apoyar al carnaval, entonces una semana antes empezaron con un montón de problemas. Y fuera de que ya le llegamos a sortear todos estos problemas, igual mandaron a Dyke a que nos cobre una cifra exorbitante que no pagaba la municipalidad, sino que pagábamos los organizadores para músicos que tenían temas propios y que no estaban inscritos en Updalf. Pero antes hubo un momento donde sí, donde yo hice, por ejemplo, varias fiestas. este, con ese otro proyecto con Gran Chacal, que fue incluso más grande que Techitas, porque Gran Chacal tuvo... O sea, tenía más o menos entre 2.000, 2.500 personas y la última edición tuvo 5.000. Bueno, yo creo que, a ver, en, en los 80s, este, el, el rock peruano, digamos, este, se pasaba por la radio, ¿no? Y yo te estoy hablando de una escena incipiente, etcétera, etcétera. Eh, o sea, también estaba la otra escena, que era la escena subterránea, que igual ellos estaban justamente al borde y estaban en los extramuros de la ciudad o también, bueno, también había escenas subterráneas en Barranco y Miraflores, pero bueno, no eran como escenas que pudiesen tener una difusión en, en los medios masivos. Estamos en un momento donde seguimos escuchando la misma música hace 30 años en las radios y lo que es increíble, que es increíble que hasta ahora no existe una ley por la cual se pudiera o se debiera o se obligara a la difusión de tantas bandas que existen, tantos proyectos increíbles, o sea, porque yo no estoy hablando de que, no sé, pues de que vas a poner pucha a la, a la banda de drone en, en una radio, pero sí podrías poner a, un, no sé, pues a la la o a alguien que tenga un, un proyecto que, bueno, o sea, que podría efectivamente escucharse regularmente en una radio y que existan tantas trabas. Para eso, de que la gente se mate invirtiendo la plata que no tiene en hacer una producción decente, en, en videoclips y en tantas otras cosas para no poder obtener difusión, es alucinante. En Lima Norte, eh, bueno, hace muchos años que yo sé que hay una escena escena de, de, de roca experimental que es este que es muy activa no o sea ya te estoy hablando desde que el, yo conozco eso desde el 2007 más o menos y que se hacen cosas y que han seguido teniendo haciendo eventos y etcétera ahora en Lima sur por ejemplo hay también una movida eh, sobre todo eh, en el hip hop y en el and Bass, ¿no? Hay bastantes de ese tipo de eventos, este y que claro que concentran sobre todo a las personas que viven cerca, ¿no? Porque es, o sea, al, al, al gran público de Lima siente como que están en los extramuros de la ciudad y que, pucha, que les queda lejazos. Pero este público, sin embargo, también se mueve y se mueve mucho, sobre todo al centro de Lima. El centro de Lima sería como que un lugar donde converge todas las limas, más o menos. O sea, dentro de este circuito, eh, Techitos Legales igual es como que la, digamos que la fiesta distinta a estas otras que se mueven en la misma escena, porque como ya dije, la mayoría son de otro tipo, ¿no? Electrónicas o este experimentales rock etcétera no entonces no hay como que una fiesta de cumbia de, de de salsadura, un batón, reggaetón, etcétera, como es esta, entonces de probablemente conmigo también la cosa haya sido un poco más amable, porque muchos de estos DJs electrónicos incluso han venido a tocar a Techitos, muchos de estos productores han estado o están y vienen y, pero cuando se intenta este la reunión, eh, es como si todo el mundo estuviera, no, porque yo tengo, yo ya he trabajado esto y esto es mío este, y también existe mucho de, de la trayectoria, ¿no? ¿Quién es este nuevo personaje que ha aparecido y que está haciendo estas cosas? ¿Y por qué tenemos que eh, repartirnos nuestro público con esa persona? ¿O por qué darle como una notoriedad dentro de, de algo que nos ha costado tanto? Entonces... Efectivamente, esta escena, bueno, tiene, o sea, se ha creado más o menos toda junta, ¿no? En el sentido de que la mayoría de DJs y de proyectos, eh, nacieron todos juntos, este, hace más de 10 años, ¿no? Entonces, que, que en un principio era todo de apoyo, ¿no? O sea, antes, efectivamente, cuando recién nació esto, todo el mundo trabajaba para todos y nadie ganaba nada. Pero ya estamos en un momento como de más especialización y que creo que eso hace también de que la gente no quiera necesariamente ceder, ¿no? Que siente que, que ha trabajado un tiempo por esto y, y que no quiere, pues, ¿no?, conciliar. Y este, sálvese quien pueda, que la gente intenta como que, o sea agarrar agarrarse de lo que sea y juntar su propia su, su propia porción y tenerla como como si fuese un botín este como si como si tuviésemos que pelearnos entre nosotros ¿no? y es muy triste todo el mundo del de, de cultural es un, uno muy precario ¿no? Este, con gente que, que vive al día o que no puede tener este, la posibilidad de ahorrar o que no tiene FP no tiene seguro, no tiene nada espero que esto pase pronto ¿no? porque si va a ser así va a ser un camino más difícil todavía para, para regresar a lo que teníamos antes o para mejorarlo ¿no? si bien tú puedes no tener una estabilidad eh, laboral existía constante trabajo porque eventos habían todas las semanas, a había gente que te podía contratar, yo de hecho como DJ tocaba absolutamente todas las semanas entonces este, así como yo, las personas que vendían la chela también se han quedado sin chamba, los luminotécnicos los, los sonidistas, los plomos absolutamente todos los artistas que estaban acostumbrados a intervenir ciertos eventos de pronto y sin saber a dónde voltear ni cómo, ni cómo hacer, ¿no? porque además no era que había mucha chamba más no, acá es que acá creo que no, no, se, no se ha puesto el arte y la cultura como una prioridad eh, sobre todo porque creo que el Perú pues es un país que ha pasado por muchísimas crisis de diferentes tipos, ¿no? y la gente eh, ha tenido como que ver el modo de sacar adelante pues a sus familias, a sus hijos etcétera, que Incluso el Estado, bueno, ya el Estado peruano y ese sistema caduco nunca nos ha dado nada, ¿no? O sea, no, no nos da, nos quita y etcétera. Pero además de que te quita, este obviamente para ellos la cultura pues es una cosa ahí que, bueno, ya, pues hay que tener. Porque para quedar bien hay que decir que hay un ministerio que, o sea cuando empezó la pandemia y fueron los... o sea, dijeron bueno, el bono para la gente ¿no? Eh, muchísimos artistas dijeron, ya, el bono para el artista va a haber y efectivamente como tres meses después dijeron, ah, hemos este, soltado 50 millones de soles para los bonos de los artistas Recientemente nos hemos enterado que no hay bono para artistas, lo que hay es un concurso para ver si es que tú tienes un proyecto sostenible, con trayectoria y que, que te puedan financiar este el cómo este, hacer que tu proyecto se vuelva digital. Pero a eso voy. O sea, toda esa gente, no sé, pues desde los las estatuas humanas de, de, de la Plaza San Martín hasta cualquiera que te puedas imaginar... Yo, o sea, no sé cómo habrán hecho para, para sobrevivir, ¿no? O sea, habrá mucha gente que no lo habrá hecho, lamentablemente.